0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Heute mit der zweiten Folge zum Thema integrative Medizin. Und als Gäste habe ich bei mir Dr. Michaela Geiger, erste Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte, Hausärztin, Homöopathin und Notärztin. Zugeschaltet per Videokonferenz ist Robert Schmidt, Chefarzt, Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren und Homöopathie im Krankenhaus für Naturheilweisen in München, eine Klinik, die schon sehr lange Erfahrung damit hat, nämlich seit über 100 Jahren Verfahren der Komplementärmedizin zu kombinieren mit konventioneller Medizin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind aus München. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich werde Sie hier durch den Podcast begleiten. Erste Frage, was versteht man eigentlich unter integrativer Medizin? Was heißt
1: das? Die integrative Medizin verbindet eben die konventionelle Seite mit der komplementärmedizinischen Disziplin und Komplementärmedizin verstehen wir die unterschiedlichen Fachrichtungen wie eben in unserem Bereich der Homöopathie, aber auch Phytotherapie, Naturheilkunde, anthroposophische Medizin und so wende ich in meiner hausärztlichen Praxis die konventionelle Medizin eben auch die Homöopathie selbstverständlich miteinander ein und das geht Hand in Hand. Herr Schmidt, wie sieht das im Krankenhaus aus? Wie machen Sie das da?
2: Also wir im Krankenhaus haben natürlich das Glück, dass wir eine große Palette an Komplementärmedizin anbieten können. Bei uns im Krankenhaus für Naturheilweisen stehen im Vordergrund die klassischen Naturheilverfahren nach Kneipp mit den fünf Säulen Ordnungstherapie. Das ist die gesunde Lebensführung, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Hydrothermotherapie und Phytotherapie. Aber wir wenden auch die ausleitenden Verfahren an. Das entspricht quasi der traditionellen europäischen Medizin. Also dazu zählen Blutegelbehandlungen, Schröpfen, Aderlass und ganz wichtig bei uns auch, die Homöopathie als eigenständige Medizinmethode, aber auch die Neuraltherapie. Und wir haben noch viele kleine Ausschnitte aus anderen Medizinkonzepten im Angebot, also zum Beispiel Akupunktur aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Medizin oder die rhythmischen Fußeinreibungen aus dem Bereich der Anthroposophie.
0: Also ich sehe, da sind ganz verschiedene, da stehen ganz verschiedene Überlegungen, ganz verschiedene Ansätze und vielleicht auch Weltbilder dahinter, hinter den unterschiedlichen Verfahren. Unterscheiden sich denn konventionelle und integrative Medizin eben auch in der Theorie demnach,
1: also in den Weltbildern? Ganz grob kann man sagen, die konventionelle Medizin geht von einer Pathogenese aus. Das heißt eben die Frage, was, woran erkrankt der Mensch? Was macht ihn krank? Ganz grob gesprochen. Und im integrativmedizinischen Ansatz eben der Salotogenese. Das heißt, was hält mich gesund? Wie kann ich meine Gesundung täglich pflegen? Und dieses Prinzip geht ja über, man kann schon sagen, auch Jahrhunderte, Antonowski hat es geprägt dann auch und verschriftlicht und es wird auch immer dann weiter im Prozesse getragen, das ist das Prinzip.
0: Also das heißt, im konventionellen Bereich geht man davon aus, was ist kaputt, was muss man sozusagen wieder ganz machen und im Integrativen oder in der Komplementärmedizin geht man davon aus, wie kann ich etwas gesund erhalten. Wie ist das bei Ihnen, Herr Dr. Schmidt, wenn ich ins Krankenhaus komme? Ich sag mal, vielleicht mit einem gebrochenen Bein oder mit einem Problem mit dem Magen. Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Was machen Sie dann mit mir?
2: Also letztendlich ist es so, dass wir natürlich auf der einen Seite eine ja, konventionell medizinische Diagnostik betreiben, um auch zu einer vernünftigen Arbeitsdiagnose zu kommen und dann auch entsprechend leitliniengerecht konventionell medizinisch behandeln. Aber wir versuchen sinnvoll zu ergänzen und zu kombinieren mit komplementären Behandlungsmethoden. Und das geht auch über den Zeitraum des stationären Krankenhausaufenthaltes hinaus. Also das heißt, der Patient soll einfach grundsätzliche Dinge erlernen die er dann auch nach Entlassung aus dem Krankenhaus im Alltag in der Regel sogar in Eigenregie fortführen kann und damit seinen Gesundheitszustand stabilisieren kann und zum Beispiel ein, ein Rezidiv, ein erneutes Auftreten hoffentlich verhindern kann oder Symptome einfach langfristig deutlich lindern kann.
0: Das ist ja schon ein großer Vorteil. Haben Sie auch einen Rücklauf dazu, dass die Patienten und Patientinnen das tatsächlich auch tun?
2: Ja, also wir haben die glückliche Lage, dass ähm, chronisch kranke Patienten tatsächlich immer wieder zu uns ins Krankenhaus kommen dürfen. Das wird also von der Kasse übernommen. Und chronisch kranke Patienten haben eben leider nun mal die Situation, dass auch mit integrativer Medizin die Krankheit nicht beseitigt werden kann. Das heißt, es besteht schon immer wieder Bedarf für eine Behandlung. Und wir haben einen großen Anteil von wiederkehrenden Patienten, die teilweise äh, schon zehn, elf oder zwölf Mal bei uns waren. Und da entsteht natürlich ein ganz enger Austausch. Äh, und die Patienten berichten auch, wie es ihnen dann jeweils nach dem Aufenthalt bei uns ergangen ist und welche Methoden und Verfahren sie im Alltag weiter angewendet haben. Und dann kann man von Aufenthalt zu Aufenthalt, kann man das weiter individualisieren und spezifizieren und eine langfristige naturheilkundliche Begleitung eigentlich etablieren.
0: Das heißt also, da ist der Nutzen für die Patienten, für die Patientinnen ganz besonderer. Wie ist das in der ambulanten Praxis?
1: Und, äh, wir erleben es wirklich da, dass die Stärke der integrativen Medizin da ist, wo eben die konventionelle, akut auch betont Medizin, auch an ihre Grenzen stößt. Wobei ich sagen muss, dass jede Therapieoption natürlich ihre Grenzen hat. Und eine besonders tragende Säule ist eben bei uns die Therapie zum Thema der chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel im Alltag, sei es jetzt Migräne, Problematiken oder auch Hauterkrankungen oder auch gynäkologische Fälle, wo die integrative Medizin ihre Stärke hat. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen in die Tiefe bohren. Was macht
0: es eben so besonders, dass eben die integrative Medizin, die zur Hilfenahme komplementärer Verfahren gerade bei chronischen Erkrankungen ja so wirkungsvoll sein kann?
1: Wenn man, also die integrative Medizin ist ähm, die, das Modell einer Reiz- und Regulationsmedizin und ähm, so hat der Körper die Stärke sozusagen, sich selbst zu regulieren. Sicherlich gibt es ähm, viele Modelle dazu und sicherlich muss man auch da in diesem Thema weiterforschen, was bedeutet das letztendlich für den Einzelnen bis hin zur Grundlagenforschung, wenn man von einem mechanistischen, wirkmechanistischen Prinzip ausgeht. Da gibt es sicherlich viel noch zu beforschen, aber eben es ist wichtig, dass eben in der integrativen Medizin, der Mensch eben in seiner Gänze, in seiner ganzen Biografie mit einbezogen wird, und da gehören eben alle Ebenen dazu. Sei es eben die körperliche, wie wir sagen, die somatische Weise, aber auch das seelisch-geistige oder nennt man das ein mentale Prinzip. Es ist ja ein, ein komplexes Thema und somit ist es eben auch für uns in der integrativen Medizin wichtig, wenn wir auch die Erstanamnese oder die Folgeanamnese in Ausführlichkeit umsetzen. Das ist eben keine falsche Neugierde, weil alles damit einbezieht, wie der Mensch in seiner Biografie aktuell steht. Das heißt, also es ist ein ganz, also neudeutsch würde man sagen, holistischer Ansatz,
0: ein ganzheitlicher Ansatz. Sie hatten vorhin erwähnt. Eine Erkrankung Migräne leiden viele Menschen in Deutschland dran und leiden wirklich. Also es gibt ja unglaubliche äh, Geschichten da, wo eben fast der ganze Monat mit Migränetagen zugebracht wird. Wie würden Sie das betrachten? Also, war, wo würde da der integrative Ansatz greifen? Ab welchem Punkt?
1: Erfahrungsgemäß ist es so, dass viele äh, Menschen mit chronischen Belangen nach einer langen äh, konventionellen Karriere kann man schon fast sagen, zu uns kommen, wie beispielsweise, wenn ich ein Beispiel anfügen darf, eine junge Patientin, 30 Jahre alt, die schon seit 20 Jahren mit Migräne, mit Übelkeit erbrechen, äh, in rhythmischer Folge äh, eine lange Leidensgeschichte auch hat. Und wenn man dann eben in die Arbeit geht, und das ist eine intensive Arbeit, auch im homöopathischen Bereich, eine Nachhaltigkeit erlebt, die jetzt auch wiederum über zehn Jahre besteht und auch erfolgreich besteht. Da ist ja am Ende des Tages dem Menschen mit seinem einzelnen Leiden am größten geholfen, wenn man eben einen Therapieansatz wählt, der nachhaltig und schonend ist.
0: Wie sieht es im Krankenhaus aus, Herr Dr. Schmidt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Da liegen schwerkranke Menschen. Wie ist das da umzusetzen? Haben Sie da auch so ein schönes Beispiel?
2: Also wir haben auch schwer kranke Patienten, also zum Beispiel Patienten in einer palliativen Therapiesituation, aber unser Hauptaugenmerk sind tatsächlich chronisch kranke Patienten mit einem sehr hohen Leidensdruck, bei denen eine ambulante Therapie äh, nicht ausreichend ist äh, und die stationäre Behandlung mit seriellen äh, Therapiemöglichkeiten in hoher Dichte soll dann einfach die ambulante Therapiefähigkeit wiederherstellen. Also das heißt, wir haben auch ganz viele Migränenpatienten, äh, bei denen die Migräne außer Kontrolle geraten ist. rheuma Hautpatienten, chronische Schmerzpatienten, Tumorpatienten natürlich. Patienten mit neurologischen Erkrankungen, also quasi aus allen schulmedizinischen Fachdisziplinen. Und wir erleben eben ganz häufig, dass die Schulmedizin zwar wunderbare Optionen hat, aber gerade bei den chronischen Krankheiten eben oft nicht zur Beschwerdefreiheit führt, beziehungsweise die Therapien auch ihre Nebenwirkungen und Wechselwirkungen haben und die Patienten sich trotzdem nicht gesund fühlen. Und da kommt die ganz große Stärke der Komplementärmedizin hinzu. Das heißt, ich kann zusätzliche ähm, Mechanismen aktivieren, Behandlungen einführen, um Symptome zu lindern, Lebensqualität zu verbessern. Und das erleben wir bei uns im Krankenhaus tagtäglich. Also als Beispiel vielleicht die Rheumapatienten, die tatsächlich in der Regel rein schulmedizinisch, wenn die Rheumatoide Arthritis ähm, gesichert ist, vor die Wahl gestellt werden, ähm, Methotrexat, das ist so das leitliniengerechte Standardmedikament, mit dem man da schulmedizinisch beginnt, einzunehmen. Und wenn Sie zögern oder daran zweifeln, dann sagt der Rheumatologe in der Regel, hm, dann kann ich eigentlich leider nichts für Sie tun. Aber man kann tatsächlich komplementärmedizinisch und auch in Eigenregie noch wahnsinnig viel ergänzend selber tun. Das heißt, man kann die Ernährung umstellen, es kommt auf Bewegung und Entspannung an, man kann pflanzenheilkundliche Präparate, Wickel und Auflagen einsetzen. Das wird dann in der Regel auch nicht alleine eine Rheumatoide Arthritis äh, beseitigen können, aber wenn man den Patienten dann mit ins Boot holt und erklärt, wir brauchen vielleicht ein starkes schulmedizinisches Medikament, aber wir können Nebenwirkungen lindern und wir können vielleicht durch unsere komplementärmedizinischen Verfahren auch die Dosis, die nötig ist, reduzieren, dann äh, gewinnt man den Patienten als ja, aktiven Bestandteil eigentlich seiner eigenen Therapie gewinnt auch das Vertrauen des Patienten. Und da haben wir den Eindruck, dass das der rein konventionell medizinische Ansatz einfach oft nicht schafft. Da wird dann gesagt, Sie müssen. Und wenn Sie das nicht machen, dann kann ich nichts weiteres für Sie tun. Zumindest jetzt in diesem Fallbeispiel ist das oft so der Fall.
0: Das heißt also, der Patient, die Patientin konsumieren nicht nur die Medizin, also die grünen, die blauen, die roten Pillen oder irgendeine Behandlung, die man an sich geschehen lässt, sondern muss aktiv mitmachen. Wie kriegen Sie denn
1: den dazu? Ich finde es immer ganz süß, das Sprichwort, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also der Patient trägt schon aktiv dazu bei in seinem Gesundheitsprozess. Er darf es selbst gestalten, er soll es auch nachvollziehen können, denn es ist ja das Thema, die Krise, die Erkrankung, ein komplexes Thema, was den Menschen auch ausmacht, was das Körperliche betrifft, was auch das seelisch-geistige oder nennt man es Mentale betrifft. Es spielen eben schon Lebensstile mit eine Rolle, alles fließt darin ein. Und für uns ist es auch wichtig, dass der Mensch, ähm, der Einzelne, mündig auch bleibt, dass eine ebenbürtige, mündige Arzt-Patienten-Beziehung auch stattfindet. Denn ähm, der Patient darf ja in erster Instanz entscheiden, welchen Arzt oder welchen Ärztin er auch aufsuchen oder konsultieren möchte und auch welche Therapieoption er letztendlich für sich entscheidet. Und es ist uns unwahrscheinlich wichtig, der Mensch eigentlich oder in dem Falle der Patient, der Experte ist und ja, die Krankheit, die Krise durchleidet und nicht der Arzt. Jetzt haben wir den Patienten, die Patientin
0: im Fokus gehabt. Wie sieht das denn von aus Ihrer Perspektive, aus der, aus der Sicht des, des Arztes, der Ärztin aus? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Sie müssen ja auch zu einer Entscheidung kommen. Wir, haben, wir arbeiten natürlich äh, leitliniengerecht in erster Linie. Es sind Empfehlungen. Da spielen natürlich dann in der evidenzbasierten Medizin die drei Säulen eine Rolle. Sprich, wir haben eben in der ersten Säule die klinische Erfahrung, die klinischen Studienlage, man spricht von externer Evidenz. Man hat eben als Arzt und Ärztin die Expertise, die Erfahrung, die man in den einzelnen Therapieoptionen hat, sprich die interne Evidenz und eben die Präferenz des Patienten, es ist unabdingbar, diese drei immer auch im therapeutischen Setting mit aufzunehmen. Wie ist es im Krankenhaus? Wie ist die ärztliche Sicht drauf? Die
0: Patienten, Sie machen ja auch Vorschläge für die Patienten, die können das ja erstmal aus dem selber gar nicht entscheiden, was da funktioniert. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
2: Also die integrative Medizin ist mit Sicherheit eine sehr anspruchsvolle Medizin. Wir müssen ja nicht nur ähm, konventionell medizinisch genau Bescheid wissen und äh, Diagnostik erstellen und äh, Behandlungsverfahren erarbeiten. Sondern wir brauchen natürlich, wenn wir komplementärmedizinische Verfahren mit ins Boot holen, auch dort eine strukturierte und qualifizierte Weiterbildung. Das heißt, man hat eigentlich mehrere Kompetenzen in sich vereint. Am einfachsten ist es natürlich in einem größeren Team. Und dann letztendlich, und das ist auch das Schöne bei der integrativen Medizin, es ist eine patientenzentrierte Medizin, geht es eben darum, dass man dem Patienten die verschiedenen Behandlungsansätze erläutert und zusammen mit dem Patienten dann einen Behandlungsplan erstellt, der auch den Wünschen des Patienten entspricht. Gleichzeitig natürlich unter vollumfänglicher Aufklärung, was man davon erwarten kann und ähm, was man nicht davon erwarten kann. Das macht sehr viel Arbeit, bedeutet sehr viele und intensive Gespräche. Man muss sich wahnsinnig viele Kenntnisse natürlich aneignen. Und im Bereich der Komplementärmedizin ist es natürlich ganz wichtig, dass in Zukunft noch mehr auch geforscht wird. Es ist schon viel geforscht worden, aber es muss noch ganz viel geforscht werden, damit man dann in der Entscheidungsfindung eben tatsächlich sich auch auf klinische Daten beziehen kann, und nicht nur auf die eigene Expertise und den Patientenwunsch.
0: Gibt es denn dazu schon Forschung, Frau Geiger? Kann wir da schon?
1: Auf jeden Fall haben wir in den verschiedenen Bereichen, sei es in der Grundlagenforschung, sei es in der klinischen Forschung und auch in der Versorgungsforschung, gute, wertvolle Daten. Natürlich müssen wir auch hier sagen, die Wissenschaft, die Forschung ist nicht am Ende und es soll auch immer wieder weiterentwickelt auch werden. Da gibt es neue Erkenntnisse, da gibt es Modelle, die auch wieder revidiert werden. Es ist ähm, aktuell gerade laufend ähm, der Forschungsansatz, was die integrative Onkologie betraf, mit dieser S3-Leitlinie auch als Beispiel, was ein wichtiger Part aktuell war. Da wird eben uns wieder deutlich und da wiederhole ich mich äh, immer wieder sehr gerne, dass es hier um die drei Säulen der Evidenz geht. Eben eins, äh, die Säule der klinischen Forschung, da haben wir noch Luft nach oben und es soll weiter beforscht werden. Die externe Evidenz sozusagen dann Punkt 2. und es ist wichtig, die Ärztinnen und Ärzte mit ihrer Expertise zu wahren, auch mit ihrer Qualität, ihrer Erfahrung zu wahren und eben die Patientinnen und Patienten, die ihre Präferenz haben. die den Willen haben, auch selbst zu gestalten und der soll auch bewahrt werden. Das
0: klingt eigentlich nach einem wichtigen Stellenwert der integrativen Medizin in der Gesamtversorgung. Wo würden Sie, Herr Dr. Schmidt, von Dr. Geiger, wo würden Sie diesen stellenwert der integrativen medizin in der gesundheitsversorgung verorten welchen stellenwert hat er welchen stellenwert sollte integrative medizin haben
1: es ist ein moderner ansatz auch muss man sagen da wir ähm, am liebsten wäre es uns eh man würde von einer medizin sprechen äh, in dem alles enthalten ist es sind gerade themen wie antibiotikaresistenzen oder polypharmazie ein großer Punkt, in dem die Frage gestellt wird, was gesundet nicht nur den Mensch, sondern eben auch die Umwelt und das Tier in diesem One-Health-Konzept. Und da profitiert eben nicht nur der Gesundheitsbereich, sondern unser ganzes ökologisches System, was ein wichtiger Punkt ist. Eben wieder sich in allen Bereichen die Frage zu stellen, eben was hält uns gesund, Eben diesem salutogenetischen Prinzip in allen Ebenen, da können wir wirklich auch von den Alten und den Erfahrungen auch lernen, die man in diesen Bereichen aufgeführt hat und die geht es natürlich weiter zu beforschen. Und es ist wichtig, diese drei Bereiche von Umwelt, Mensch und Tier weiterzuentwickeln, weil es ist ein Ökosystem und da fließt alles miteinander ein. Wie groß ist denn eigentlich das Interesse an integrativer Medizin, Herr Dr. Schmidt?
0: Kommen Sie Ihnen auch Patienten, die davon vorher nie was gehört haben? Oder wissen die eigentlich schon, warum sie in Ihr Krankenhaus kommen?
2: Wir haben auf der einen Seite Patientinnen und Patienten, die schon seit Jahren immer wieder gerne ins Krankenhaus von Naturheilweisen kommen. Die wissen natürlich ganz genau, welche Art von Behandlung sie hier erwartet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Patienten, die vielleicht schon eine längere Odyssee hinter sich haben mit chronischen Beschwerden und die am Ende einer längeren Leidenszeit einfach nach möglichen anderen Behandlungsansätzen suchen und so vielleicht eher zufällig auf das Krankenhaus für Naturheilweisen stoßen aber dann in der Regel eigentlich sehr angetan sind von dem Behandlungskonzept. Denn wir berücksichtigen ja weiterhin die äh, konventionellen Leitlinien, äh, machen schulmedizinische Diagnostik, wo vielleicht noch nötig und, und setzen äh, ganz normale konventionelle Medikamente ein. Aber wir versuchen eben das Ganze noch zu ergänzen, mit zusätzlichen komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden und können dann eben oft noch etwas mehr erreichen, als wenn man vielleicht nur auf eine einzelne Methode zurückgreifen würde. Von daher ist das Feedback der Patienten eigentlich immer sehr positiv.
0: Wir haben es mit einer, einer wichtigen Säule in der medizinischen Versorgung zu tun. Sehen das denn andere Kollegen, sieht die Ärzteschaft das genauso? Inwieweit ist denn die integrative Medizin auch in den Ärztekammern vertreten?
1: Ich wollte noch ähm, ergänzend sagen, dass die Nachfrage eben der integrativen Medizin sehr hoch ist. Wir haben ja auch jetzt erlebt, was es heißt in der Pandemie, möglichst komplex und äh, vielgestaltet äh, diese Problematik aufzuführen und man hat auch äh, in repräsentativen Umfragen äh, erlebt, dass eben über 55 Prozent selbst schon die Homöopathie die Nachfrage äh, gefordert auch wird und auch wir in unserer Qualität es sind ja 60.000 Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich auch tätig, die in der Grundversorgung regulär zu Hause sind. Und was die Ärztekammer betrifft, es ist so, vorweg schicken möchte ich auch nochmal, dass eben die Medizin eine Erfahrungswissenschaft ist, die eben ihre naturwissenschaftlichen Komponenten auch hat. Und für uns ist es wichtig, dass wir auch da in der Ärztekammer eine profunde Standes- und Berufspolitik entwickeln. Und die ist auf einem guten Weg. Natürlich sind Situationen gegeben, dass die Zusatzbezeichnung Homöopathie in vielen Landesärztekammern aktuell nicht mehr geführt werden. Wir müssen aber sagen, in der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer ist sie hinterlegt und somit ist es auch alles eine Frage der Zeit und einer Weiterentwicklung, um da wieder Fuß fassen zu können und Prioritäten zu setzen. Wir müssen sagen, in, den, in der Thema integrative Medizin sind wir weiter und breiter auch aufgestellt, eben in unserem Dachverband auch der Komplementärmedizin, der Hufelandgesellschaft, in dem ich auch das Amt mit im Vorstand als Vorstandsmitglied innehabe. Da haben wir jetzt weiteren großen Erfolg äh, uns erarbeitet, beispielsweise die Liste Integrative Medizin, die jetzt in den Landesärztekammern Einzug auch hält, wo wir auch eben eine starke Entwicklung in diesem Bereich haben. Und was man hier ergänzend auch sagen muss, es wird weiter von den vielen Patientinnen und Patienten gefordert und umso wichtiger ist es in dem ärztlichen Setting, dass wir eine gute und profunde Ausbildung auch haben, Fort- und Weiterbildung. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe der Kammern, den Arztberuf und die sogenannte angewandte Medizin zu schützen, weiterzuentwickeln und auch zu bewahren. Herr Dr. Schmidt, wie sieht denn das in Bayern aus?
2: Also in Bayern äh, geht es gerade in die heiße Phase zu den Delegiertenwahlen, die äh, Ende diesen Jahres stattfinden. Und wir in Bayern sind auch dabei, eine integrative Liste aufzustellen, um den ein oder anderen Arzt oder Ärztin mit komplementärmedizinischem Hintergrund auch in die äh, Kammerversammlungen zu bringen. Wir haben schon das Gefühl, dass sich einiges tut, aber dass auch noch viel Arbeit geleistet werden muss. Wir finden, dass die integrative Medizin schon noch unterrepräsentiert ist in den delegierten Kammern und das wollen wir ändern, deswegen unsere im Moment sehr aktive berufspolitische Tätigkeit. Und wir könnten natürlich auch noch äh, einige Kolleginnen und Kollegen gebrauchen, die sich gerne aktiv beteiligen dürfen, um die integrative Medizin noch weiter zu unterstützen und zu fördern.
0: Frau Dr. Geiger, Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank für die Erläuterungen, für die Einsichten in die integrative Medizin. Vielen Dank für das Gespräch. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.